0: Buenos días, Puerto Rico, buenos días, América Comienza, Nación Z, Nacional, hoy martes, martes 4 de octubre del año 2022, contento, estoy aquí, leito día, comenzando, mire, con fuerza, como tiene que ser, no importa la adversidad, hay que meterle caña a los asuntos, si estamos ready, estamos ready para dar esta pelea, quemar el cañaveral bien duro, mucho análisis sobre lo que ocurrió en el día de ayer. ...importante para Puerto Rico, no importa por donde usted lo coja, lo mire o lo desee. Pero antes de entrarle a los asuntos, vamos con los titulares y Carla Cristina. Buenos días,
1: soy Carla Cristina informando para Nación Z, nacional de los titulares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó ayer a Puerto Rico... ...y tras un encuentro con varios miembros del gobierno local... En el puerto de Ponce, el mandatario anunció una asignación adicional de 60 millones de dólares para que el país, según explicó este, mejor preparado de cara al embate de un próximo fenómeno atmosférico. Y tras la visita del presidente, varios políticos locales sostuvieron que la administración de Biden tiene ante su consideración varios reclamos de los puertorriqueños como la paridad en la asignación de fondos para servicios de salud de manera permanente, mayor presupuesto bajo el programa de asistencia nutricional suplementaria y resolver el estatus político de la isla de forma definitiva. Y el gobernador Pedro Pierluisi por su parte le solicitó al presidente que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias les dé acceso inmediato al gobierno y a 94 instituciones no gubernamentales a los suministros que tienen en sus almacenes locales Mientras, Pierluisi se mostró confiado en que Biden aprobará además una extensión a la declaración de desastre mayor de 100 días a 180 tras el paso de Fiona por el país. Y en temas internacionales, el gobierno de Florida dio cuenta ayer de 58 muertes confirmadas por el paso del huracán Ian. La semana pasada azotó el suroeste del estado, donde los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y aquí estamos de regreso, mis amigos, comenzando el programa de hoy de Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, en el cuadrante FM 93.7. También en la aplicación La Música. Bájela, baje la aplicación y nos puede ver ahí también el programa bien chévere, de 8 a 10 de la mañana y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ahí puede interactuar, ahí podemos escribirnos, ahí podemos decirnos algunas cositas, las que sean, las que usted entienda debe poner ahí. Mire, eh, por ahí viene pronto, les voy a adelantar algo. Esto es acá entre nosotros. Viene un chinchorrejo de, de Nación Z y Nación Z Nacional. Mire, ya lo estamos preparando eso, pero claro, vamos a esperar que todo el mundo tenga agua y luz, ¿verdad? Porque queremos que todo el pueblo de Puerto Rico esté ya en condiciones. ¿Saben por qué? Porque esto hay que ambientarlo. Ya mismo viene Halloween, Thanksgiving, las Navidades, y nosotros vamos a echar pa'lante y vamos a vacilarnos toda esta cosa, a echar para adelante, seguro. Cuando todo el mundo tenga luz y agua, vamos a empezar la celebración de Navidad, seguro que sí. Carla Cristina dice que eso no se puede hacer hacia el pelado, que hay que mandar y que una avanzada que va a delinear cuáles son los lugares y toda la cosa, mire, le encanta la huelga y quiere tener una huelga una previa a la huelga grande. Pues yo no entiendo, pero vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a hacer una labor de reconocimiento con el equipo completo. Por ahí está Raulito también, ese bandido de Caimito. Él dice que es de calle y no sé de dónde se paró. Pero bueno, la cuestión es que también va para allá y vamos a preparar ese ch chinchorreo. Le vamos a decir ustedes dónde vamos a estar para vernos, abrazarnos y darnos besitos en el cutis. Para conocernos personalmente, seguro que sí, pasarla bien como corresponde. Bueno, miren, la calle donde yo vivo. Lleva 16 días, llevamos 16 días sin energía eléctrica. Luma, Lumita, Lumera, tanto que te quiero condenar y tú no me quieres a mí. Mire, en honor a la verdad, ayer fue el personal de Luma, un personal excelente. Eran, antes, pertenecían a la Autoridad de Energía Eléctrica y se fueron a trabajar con Luma. Un equipo de primer orden, eh, con una capacidad y un talento inmenso. Se fajaron allí identificando las fallas que habían, subieron el machete, fueron al transformador, le arreglaron a un vecino un problema en el contador, eh, todo, todo, llegando la noche, llegando la noche, finalmente pues se pudo encender la calle. Lamentablemente hay un problema en el soterrado y minutos más tarde que ellos se fueron, explotó una cosa ahí y nos volvimos a quedar sin energía eléctrica. Eh, bueno, así son las cosas. ¡Bum! Y se nos quedamos otra vez a oscuros. En mi casa, pues no hubo mayor problema porque tengo una maquinita allí que prende y me da luz. Pero no todos los vecinos tienen una máquina de esa ¿verdad? Algunos sí, otros no. El gasto en diésel o en gas es enorme, ¿verdad? Y eso saca de presupuesto cualquier familia, cualquier hogar. Otros se van a casas de familiares. Eh, es lo que pasa la situación. La información que me dan es que ya va una brigada. Se hicieron ayer mismo las querellas correspondientes, cada vecino hizo una y ya me informan que en horas de la mañana pues deben estar personal de Luma atendiendo el problema. Por años yo escuché, yo no sé nada de eso, yo escucho y veo y trato de averiguar, usted sabe yo soy un averiguado Y siempre nos han dicho que los sistemas soterrados que son mejores porque los huracanes no se lo llevan, sí es verdad. El viento no se puede llevar un cable que está debajo de la tierra, pero ¿saben qué? Se moja. Le entra agua. Y cuando eso se daña, es mucho más complicado que cuando es aéreo, que cuando el cable esté puesto de poste a poste, porque eso usted lo sustituye de manera rápida, inmediata. Pero cuando es soterrado es más complicado, ¿ves? El temor que tenemos todos los vecinos es que en el día de hoy nos digan que haya que sustituir parte de esa cablería. Y entonces ahí la puerca entorcha el rabo, ¿ves? Es mucho más complicado. Y es, es difícil, estas cosas son complicadísimas, ¿ves? Pero ¿saben qué? Todos esos son cables que fallan y máquinas que fallan, transformadores, machetes, todos esos son máquinas tan obsoletos. La urbanización donde yo vivo, que es pequeñita, son 12 casas, la hicieron por allá en 1982, 83, o sea, tiene muchos años, toda esa cablería, todos esos equipos, y se van dañando, igual que nos dañamos los seres humanos, nos vamos poniendo viejitos y se nos van dañando los asuntos. Sí, así es, se van cayendo poquito a poco. Pues, igual que los machetes. ¡Mire, se nos caen los asuntos igual que los machetes! Sí, así es la vida, no se ría, así es la vida. Así que, dependemos, de, obviamente, del personal de Luma que vaya y atienda la, la situación 16 días. Somos el bolsillo más antiguo de Fiona en la zona metropolitana, creo yo. A lo mejor hay otros que llevan más tiempo, pero hasta donde yo sé. Eso es un reto enorme y nosotros vamos a sobrevivir, no importa qué, no importa qué. Sí, porque usted se tiene que imponer, resolver, atender los asuntos. Sí, usted no lo puede amilanar nada, tiene que tirar para adelante y por difícil que sea la situación, usted tira para adelante y busca alternativa y busca cómo resolver. Si sí, los otros tirarnos a llorar, ay Dios mío, no tengo. No, 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 hay que buscar cómo resolver. Usted va y exige y reclama y busca y, pa, 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 y patalea y reclama. Por eso escuchamos a los alcaldes reclaman y reclaman con razón. Algunos se ponen politiqueritos verdad y ya los hemos criticado aquí. Pero la inmensa mayoría están representando la necesidad de su pueblo porque es muy duro llegar a una comunidad y ver que no tienen energía eléctrica, particularmente eh, comunidades que están aisladas porque la zona metropolitana, usted se mueve aquí, se mueve allá, y más o menos, ¿verdad? En nuestra calle no hay luz, pero todo alrededor hay, y hay en la farmacia, en la gasolinera, en el supermercado. Pero cuando se vive de manera, en un lugar remoto, donde para llegar a un lugar a, a obtener una bolsita de hielo, una farmacia, un supermercado, hay que caminar kilómetros, o, eh, pues es duro. Y esos alcaldes yo sé que están sufriendo eso enormemente y procurando que su gente tenga lo que necesitan y particularmente en esa zona suroeste donde la infraestructura sufrió daño, pues se ha hecho un poco más complicado. Sin embargo, ya está el 94% por ahí, probablemente hoy se llega al 95% en energía eléctrica. Esos son unos números excelentes, pero falta, falta todavía población por atender, y esa es la que queremos que se atienda prontamente y deseoso, de ver esos números básicamente donde están siempre, entre del millón 468 mil doscientos y pico que son los abonados de energía eléctrica, Poder ver con, con lo que yo les anunciaba aquí casi todos los días, que el número estaba eh, muy bajo, los que no tenían energía y estaban entre 800 a 1.500 nada más, que es lo que de ordinario, ¿verdad? Por, por lo que yo veía en las estadísticas, otra vez, no eran números exactos, exactos, era un aproximado según la, las admisiones de, del propio Luma. ¿no? Eh, antes de seguir con Luma y con la visita del presidente ayer, eh, no lo no, noté aquí, ahora lo voy a hacer, 197 personas hospitalizadas por covid Quiere decir que bajamos de los 200, qué cosa buena, qué notición, que tenemos menos de 200 personas hospitalizadas por COVID. Nunca me olvido del COVID, está ahí y nunca nos debemos olvidar de él porque está presente en la población y hay que mantener medidas, particularmente los que tienen compromiso inmunológico, ¿verdad? O que tienen cierta edad. Mira, cierta edad como leíto. ¡Ja! Estoy a, mire, a día y pico de cumplir los 60 años. Estoy lucido, ¿sabes? Estoy, estoy lucido. Pues, así soy yo. Estoy lucido. Imagínese usted va a cumplir 60 años. ¿Cuándo rayos yo pensé llegar a 60 años? No es llegar poderoso como estoy, pues estoy poderoso. Eso dice Zulmita, ¿eh? estoy poderoso, así que <risa> usted sabe cómo es la cosita. Bueno, vamos a hablar de la visita del presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso. Mire, el presidente de la nación más poderosa del mundo, que algunos les encanta y otros la odian, así es, la envidia es así, la envidia es así, envidioso está la envidiosa caso orilla, y esa ah, noción, pero loco por estar allá, así es la cosita, pues llegó el presidente de los Estados Unidos aquí, llegó a Ponce, se envían mensajes de todo tipo, eh, al lugar donde fue, no llegó a San Juan, llegó al punto más cercano donde había un aeropuerto donde podía aterrizar su avión, de la zona más afectada por el huracán que es la zona sur por eso no llegó acá, eso es un mensaje hacen la conferencia de prensa con unos cables y unas cosas allí este, de trabajo eso es un mensaje clarísimo también, no para los puertorriqueños que sabemos lo que está ocurriendo aquí, para el mundo entero cuando en Europa ven al presidente haciendo una conferencia de prensa o pues en Nebraska en los Estados Unidos y ven todo ese equipo allí lo primero que se pregunta es ¿y qué rayos hacen esos cables y esos bejucos ahí? Ah, porque es que hubo un desastre y ellos están arreglando. Todos esos son mensajes visuales, mensajes en lo que se dice, cómo se dice. Allí lo recibió el gobernador de Puerto Rico. Distinto a cuando Trump llegó a Puerto Rico, que llegaba un presidente republicano frente a un gobernador demócrata, en este caso había total consonancia. ¿A qué me refiero? Llegaba un presidente demócrata con un gobernador demócrata que fue miembro del Congreso de los Estados Unidos. Así que ya hay una afinidad en cuanto a elementos ideológicos, partidistas y agenda para la nación y en el caso de Puerto Rico. Por tanto, vimos al gobernador Haciéndole planteamientos al presidente de reconociéndole eh, sus aportaciones a Puerto Rico, su interés por estar en Puerto Rico, la ayuda que le brinda Puerto Rico, la posibilidad de flexibilización de los recursos que se han asignado y otros que se van a asignar para la reconstrucción de Puerto Rico. De igual manera, el presidente le reconoce al gobernador eh, lo que está haciendo por Puerto Rico, que cuenta con él en todas las peticiones que haga. Ahí uno ve una sincronización perfecta entre dos funcionarios que tienen una misma agenda común, no solamente de reconstrucción, sino política e ideológica. Y transcurrió la conferencia, el gobernador tuvo la oportunidad de hacerle lo que llaman un briefing, un resumen. Eh, no que el presidente no lo conozca, si tiene la directora de FEMA allí con él, que estuvo hace un tiempo atrás y volvió con el presidente aquí, es que no es lo mismo que sea el propio gobernador y en persona presencial, porque ya habían tenido una, una videoconferencia la semana pasada, pero en esta ocasión presencialmente, y le dice, mire, vamos por tanto de luz, vamos por tanto de agua, estas son las zonas más críticas, esto es lo que hemos venido haciendo, esta es la ayuda federal que hemos recibido, aquí están los problemas que nos hemos venido enfrentando. Y allí estaba el equipo político eh, de Puerto Rico, pues el liderato político, como los presidentes de las cámaras legislativas, algunos alcaldes, eh, funcionarios del gobierno del ejecutivo junto al gobernador, la comisionada residente, en fin, estaban allí. Todo el mundo quería la foto con el presidente. Sí, porque mucho y mucha pero todo el mundo quiere la fotito. Mire, todo el mundo acomodándose a ver cómo sale al lado del yankee. Sí, del invasor. Mire, del americano ese rubio con los ojos rubios. Habla inglés, habla inglés ese pájaro sí, todo el mundo quiere la foto con el americano seguro, embaladitos allí y otros locos por brincar la vela y llegar allí también, pues seguro así es esta cosa los políticos son políticos aquí o en cualquier parte del mundo porque yo escucho personas diciendo Biden vino a politiquear, hay los de aquí ¿qué son? ¿Monos de circo? mire no me venga con esa gusanga. Los políticos son políticos y quieren representarle a su pueblo, a sus constituyentes que están haciendo. Y con eso yo no veo nada malo. Yo no digo eso porque lo vea malo. Claro que el político tiene que demostrarle a su pueblo que está haciendo y, y el pueblo finalmente mide la ejecución, la capacidad de ese funcionario en términos de las cosas que consiga. Pues si para eso es que uno vota por gente. Sí, hombres y mujeres de distintos partidos políticos Y voté por este porque creo que es mejor Y voté por aquel porque yo creo que este es el mejor Claro, y cada cuatro años evaluamos Y uno sale reelecto y otros se liquidan Y otros nunca fueron electos Así es la cosita Así es la cosita ¿Qué hizo Biden? Prometió 60 millones de dólares Adicionales Y hay gente que dice, ¿pero para qué dan 60 millones de dólares? Oiga, ahí Billy, la verdad es que yo yo me quedo bobito con las cositas. ¿Ustedes saben cuántos miles de millones de dólares se le ha asignado por parte del gobierno federal desde que pasó María por aquí? ¿Usted tiene idea? ¿Cómo alguien puede argumentar? Pero 60 millones no... Mire, mi hermano, la y ¿qué quieren? ¿Que le entreguen la nación completa? Me pregunto yo, porque después de todo somos una colonia, nos dan lo que les da la gana y si no, nos dan nada. Así de sencillo es esta, esta cosita. El gobernador le pide que se amplíe el decreto de emergencia de manera tal que en vez de 30 días donde el gobierno federal es el que cubre los gastos de remover escombros y ese tipo de cosas, que se aumente a 180 días. El presidente en su alocución planteó que las peticiones del gobernador espera cumplirlas todas. Así es que podríamos ver eh, eh, un resultado pronto de esa petición que le hace el gobernador Pierluisi al presidente de, de los Estados Unidos, ¿no? Eh, así que el presidente se movió a los centros Sol Solisonina Ferrer en Ponce Allí tuvo la oportunidad de conocer líderes comunitarios Personas que se, le, que se le ayudan Ver de primera mano Entonces la otra crítica es que estuvo poco tiempo Ay, ¿cuánto iba a estar? Bueno, porque a mí me gustaría que estuviera aquí un mes Seguro, y fuera a Capetillo donde yo me crié Y durmiera allí una noche Y fuera a Barranquita Y se quedara allá, este, qué sé yo, en Fajardo también Mire, mi hermano, ese es el presidente de los Estados Unidos, que tiene una agenda. Yo conozco la agenda de los gobernadores de Puerto Rico, ¿verdad? Porque por los tiempos que llevan en el proceso político y gubernamental, pues uno tiene una idea del trabajo que tiene un gobernador de Puerto Rico, que es una agenda desde, desde antes que sale el sol hasta después se pone el sol y sábado y domingo, y eso es una cosa terrible. De todos los gobernadores, no importa el partido, ¿verdad? ¿eh? Eh, no quiero imaginar lo que es la agenda del presidente de los Estados Unidos que tiene 50 estados, 330 millones de habitantes y que sus decisiones afectan al mundo entero porque distinto aquí que el gobernador de turno no tiene que estar pendiente a lo que ocurre en Paraguay ni en Rusia porque no, las decisiones que toma no tienen que ver nada ni inciden sobre esas determinaciones mundiales, el presidente de los Estados Unidos sí, ve Y tiene que estar informado de lo que ocurre en cualquier lado de este planeta, ¿verdad? Y a veces hasta de lo que ocurre en la luna, si manda un un cohete o unos pájaros para allá montados en una nave espacial. ¿Ves? Así que no quiero imaginar la complejidad de esa agenda donde todo es urgente e inmediato. Y tiene que estar en todos sitios. De hecho, este miércoles se tiene que trasladar a la Florida donde esta mañana yo había estado inadvertido de la cantidad de muertes que provocó el huracán Ian en la Florida. Estamos hablando de 101 personas muertas hasta el momento. Más de 100 personas muertas producto directo de ese huracán y todavía están buscando la, la posibilidad, ¿verdad?, de que hayan más personas muertas. Los videos son espantosos. Como esa marejada ciclónica adquiere 12, 15 pies de altura en la costa. Es dramático lo que ocurrió allí. Lugares totalmente devastados. Sí, allá con los yanquis, con los americanos, donde quieran destruye los huracanes, pero aquí hay unos pájaros que piensan que nos pasa un huracán por encima y que la luz tiene que estar en, en dos horas y el agua tiene que estar en dos horas y porque aquí, tú sabes, como hay un gobierno estadista, pues, pues estos pájaros se supone que resuelvan todas las millas. Sí, tenemos que comparar y ver los efectos. Ah, que era más poderoso. Sí, claro que era más poderoso. Todo en su perspectiva. Yo no vengo aquí a meterle gusanga a ustedes. Seguro, pero es para que vean las posibilidades y las atrocidades de los eventos atmosféricos, de los eventos de la naturaleza. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Y yo no me canso de decirlo. Hemos salvado personas que viven en la zona marítimo terrestre, que están en zonas inundables y son los mismos que tenemos que salvar el año que viene si viene otro pájaro de eso. Sí, no queremos tocar ese tema. Ningún político va a tocar ese tema. Le tienen pánico. Sí, porque hay que decirle a la gente que no puede seguir viviendo ahí Y van a venir grupos a decir, ah, la lucha de clase, Cómo van a sacar la gente de sus lugares Que la idiosincrasia. la idiosincrasia es que se pueden morir Y que todos los años hay que pedirle dinero a FEMA Para la misma familia, en la misma inundación Que lo perdieron todo otra vez Pero los vamos a dejar viviendo ahí Y no va a pasar absolutamente nada hasta el próximo huracán ¿Sí? Y ponemos en riesgo incluso la vida de los que los van a salvar porque hubo un personal del municipio de Ponce que por poco quedan atrapados por un río porque fueron a salvar a personas que viven al lado del río que saben que el río crece y que el agua se le mete a la casa y que lo perdieron todo hoy, lo van a volver a perder todo lo van a volver a perder todo y todos lo sabemos pero es como un mundo de hipocresía donde todos sabemos algo y no hacemos un pepino pero ahí estamos, ahí estamos otra vez yo no sé si yo voy a estar el año que viene verdad pero los que estén, si yo no estuviese, yo espero que sí Dios me acompaña, pero vamos a volver a ver las mismas inundaciones, los mismos sitios, con la misma gente inundada, perdiéndolo todo. Y el que salvamos hoy, a lo mejor no lo podemos salvar el año que viene. Pero no pasa nada. Y siguen los alcaldes, estas son nuestras comunidades, y siguen los gobernantes, y aquí todo, papá, en el cielo gloria. Pero me queda mucho análisis sobre la visita de Biden, porque esto hay que irlo desmenuzando, ¿sabes? Esto es poquito a poco, usted le quita una lasquita por aquí, una lasquita por acá, y va viendo, separando el grano de la paja como me enseñó abuelo en aquel pilón gigantesco allá en el barrio Sonadora de Guainabo, él le pitaba al viento y tiraba para que el granito de café cayera limpiecito y la paja se saliera y le pitaba y me sugestionaba y yo pensaba que el viento de verdad venía y él me miraba y se reía y decía caramba, abuelo puede traer el viento. Vamos a ver si Leito tiene los mismos poderes de abuelo y puede separar el grano de la paja. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, también desde Tuabaja hasta el área de Atorrey en algunos tramos. Tramos también de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo a la altura de la intersección con la PR22, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, el expreso Martínez Nadal en dirección... De Guaynabo a San Juan, el Expreso, Valde de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y también más adelante. Cerca de la entrada, del túnel Minillas, en Santurce, el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería. En Carolina, el Expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras, un tramo de la Avenida Central. También las carreteras 177 y la 199 en la zona de Cupé y la autopista Luis Aferré, entramos desde Montellera hasta Río Piedras y más al sur también en Caguas, la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta la intersección con la 52 y la 1. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy tendremos oleaje de 2 a 4 pies y los vientos estarán del este sureste moviéndose a velocidad de hasta 15 nudos, además existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.